0: العام هو ألفان إثنان وعشرون غرفة نوم خافتة الضوء وباب مسدود يكتم ما خلفه تتصارع رئتا سيف العدل مع فيضان الأكسجين الذي ينهال عليهما شهيق بلا زفير دقات قلب تتسارع بلا أي إشارة للتباطؤ العرق يتدفق ويندفع حالة لم يشعر بها جسده إلا في مرات قليلة في حياته في اليوم الأول لوصوله إلى أفغانستان في اليوم الأول للغزو الأمريكي لأفغانستان في يومه الأول في السجون الإيرانية واليوم في اللحظات الأولى لخبر مقتل أيمن الظواهري في غارة جوية أمريكية في كابول يوم مأسوي يوم للتاريخ يوم للاحتفال بقايا دموع الفرح بدأت بالتشمع على أطراف مقلتيه عندما وصلته رسالة من رقب مجهول فتح هاتفه وضغط على الرسالة مبارك لك ولنا انتظر التعليمات رمى هاتفه على الفراش ومشى بخطوات متعثرة حاول أن يوازن فيها طوله وقف أمام المرآة وجه مجعد شعر ابيض ندوب بارزه وروح متعبه سنوات وسنوات قضاها في التخطيط والتنفيذ والتضحيه في سبيل هذه اللحظه لحظه الحسم ترك نفسه في المراه ومشى الى فراشه بخطوات اكثر ثباتا حمل هاتفه فتح رسالة من جديد وكتب بانتظار التعليمات تعرفنا في الحلقات الثلاث السابقه على مفهوم متلازمه طهران. وتحدثنا ايضا على بدايات علاقه القاعده بايران وكيف اصبح اسم سيف العدل المقيم في ايران الاسم الابرز والقائد الفعلي لتنظيم القاعده بعد مقتل ايمن الظواهري العام الماضي. اهلا بكم في الحلقه الرابعه من بريفينج بودكاست حيث نستكمل سويا الملخص السريع لسلسله وثائقي متلازمه طهران القاعده الى اين. في هذه الحلقه سنستكشف سوياً صراع سيف العدل ومصطفى حامد على السلطة ضد قادة تنظيم القاعدة بمساعدة إيرانية وكيف لحركة طالبان التي كانت يوماً الحضن الدافئ لتنظيم القاعدة أن تمضي قدماً بحياتها ناسية ومتناسية العيش والملح الذي جمع الطرفين لسنوات طويلة وأخيراً سنخوض سوياً في مؤامرات سيف العدل للأخذ بيد تنظيم القاعدة إلى إيران هيا بنا إذا عدنا بالزمن إلى الخلف، بالتحديد إلى فترتي إمارة أسامة بن لادن وأيمن الظواهري لتنظيم القاعدة، يتضح لنا أن سيف العدل، بالتواطؤ مع صهره مصطفى حامد، يعملان منذ فترة طويلة على مشروع خاص بهم لفرض أفكارهم والترويج لها. والمنبر الأساسي لتلك الأفكار هو موقع مافا السياسي الذي يستخدمه مصطفى حامد لكتابة مقالات ينتقد فيها قادة القاعدة وينشر منه أيضاً مقالات سيف العدل تحت الاسم المستعار عابر سبيل يمكننا أن نتأكد من أن سيف العدل هو نفسه عابر سبيل من سيف العدل نفسه فعندما نشر كتاب الصراع ورياح التغيير على موقع مافا السياسي كتب على غلافه جمع وترتيب عابر سبيل سيف العدل محمد صلاح الدين عبد الحليم زيدان لكن لماذا يستخدم سيف العدل الإسم المستعار عابر سبيل؟ للإجابة على هذا التساؤل تحدثنا مع حسن أبو هنية الباحث في شؤون الجماعات الجهادية وهذا ما قاله
1: هو دائماً يعني لا ينشر باسمه وعابر سبيل كان ال... كان لدى الجهادين يعرفون بأنه يعني
0: هو سيف العدل يقول هو أعتقد بعض المجموعات الجهادية جمعت كل هذه الرسائل عابر سبيل ونشرتها في يعني في في مدونة واحدة وبالتالي كان هناك آراء لكن بحكم هذه الطبيعة الأمنية بتكوين سيف العدل يعني يبقى لا يريد أن يحتمل نتائج وبالتالي يعني يبثها يعني أنت تعرف من كتبها لكن تستطيع أن تتنكر لها في أي لحظة ما أعتقد هذا هو النهج الذي
1: يعمل به سيف العدل بطريقه
0: او باخرى في كتاب سيف العدل الذي ذكرناه يمكننا ان نجد العديد من الاشارات المهمه التي يمكن بدورها ان تبين لنا خطه سيف العدل الطويله والصبوره للفوز بالحكم. اولها هو أنهم امتنع عن اظهار اي تبجيل لايمن ظواهري فبالرغم من ان صورته موجوده على غلاف الكتاب الخلفي الا ان صورته كانت بالتشارك مع تسعه قاده اخرين من تنظيم القاعده. على عكس صورة أسامة بلادن التي تتصدر الغلاف الأمامي بالإضافة إلى أن مقدمة الكتاب تشكر وتثني على روح أسامة بلادن وتشكر شخصيات أخرى منها مصطفى حامد في حين لم يحصل أي من الظواهري على أي اهتمام ثاني استراتيجيات سيف العدل في كتابه هي تثبيت فكرة نقل السلفية الجهادية إلى اتجاه جديد كلياً حيث علق مصطفى حامد على الجزء الثاني من الكتاب بأنه يحوي نقاطاً جديدة تماماً على الفكر السلفي ويمني النفس بأمل تطوير العقيدة السلفية وعلى الأخص السلفية الجهادية لتأخذ منحناً جديد يسوق الأمة إلى حال أفضل بقيادة سيف العدل بالتأكيد تجاهل سيف العدل لأيمن الظواهري ومديح مصطفى حامد لأفكار سيف العدل عن الجهادية السلفية يوحي بثورية الثنائي ضد قيادة القاعدة السابقة من جهة وانتقاد السلفية الجهادية الحالية في العالم العربي والإسلامي من جهة أخرى في حين يعرضان السلفية الجهادية القريبة من الأجندة الإيرانية كبديل يمكن تحقيقه بالتعاون اللصيق مع حلفاء إيران مثل حزب الله اللبناني والحوثيين في اليمن وجماعة الشباب في الصومال والفصائل الفلسطينية التي تتلقى دعماً إيرانياً أما بقية الجماعات الجهادية فبرأي مصطفى حامد تخدم مصالح إسرائيل في المنطقة العربية فقط بدأ كشف النقاب عن خطة سيف العدل ومصطفى حامد لانتزاع السلطة منذ عهد أسامة بن لادن فبالرغم من ارتقاء مكانة سيف العدل في القاعدة في ذلك الوقت إلا أن أسامة بن لادن لم ير بسيف العدل شخصية تصلح للقيادة العامة ولا حتى نائباً لها حيث رفض أسامة بن لادن ترقية سيف العدل إلى مناصب عليا بالتنظيم في أكثر من مناسبة لأسباب متنوعة بالنسبة لأسامة بن لادن قائد التنظيم في ذلك الوقت يتخذ سيف العدل من صهره مصطفى حامد مرجعا روحيا واستراتيجيا بدلا منه الذي كان عرضه لتامر هذا الثنائي. كشفت هذه العلاقه المريبه بالصدفه بسبب خطا فادح ارتكبه سيف العدل نفسه عام 2001. فقد ارسل رساله الى مصطفى حامد بعنوان وقفه تعبويه سياسيه ثم العوده الى الصراع. طرح فيها تساؤلات كثيرة عن عواقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر والنتائج المتوقعة على الساحة الدولية وشجع مصطفى حامد على تأليف كتاب للإجابة على هذه التساؤلات ضمن هذه التساؤلات برز سؤال طرحه سيف العدل عن وضع إيران على الساحة الدولية وهل الخلاف بينها وبين الدول العربية طائفي بحت؟ أم أنها أعدت خطة لمواجهة التحدي الصليبي؟ سؤال فيه إعجاب مبطن بالجهود الجهادية الإيرانية بنى هذا التساؤل على إعجابه الذي أظهره سابقاً في كتاب آخر نشره أبداً بهاره بالثورة الإيرانية ووصفها بأنها حالة فريدة غافلت العالم ويصعب تكرارها في خاتمة الرسالة قدم سيف العدل سلامه لزوجته وأبنائه بالاسم فكتب لا تنسى إبلاغ سلامي وقبلاتي لزوجتي وابنتك أسماء وابنائي صفيه ورقيه وخالد واناس وعبد الله وقد اتخذت قرارا بمنحك فرصه نادره وعظيمه بتقبيلهم نيابه عني. لم يخطط سيف العدل لان تنشر هذه الرساله والتي للمفارقه تم نشرها من غير علمه او موافقته على الموقع الالكتروني النداء التابع لتنظيم القاعده ثم عثر عليها مصادفه تحت تصنيف البيانات على الموقع فما لبث سيف العدل ان ارسل خطابا الى مختار البلوشي. عام 2002 مطالبًا بحذفها مباشرة والجدير بالذكر ان مختار البلوشي او خالد شيخ محمد كان القيادي الوحيد في تنظيم القاعدة انذاك الذي كان يتمتع بحريه الحركه وحريه التخطيط لهجمات اخرى باسم التنظيم سلطه اعطاها له اسامه بن لادن بنفسه هو الامر الذي كان يعارضه سيف العدل تماما فبالاضافه الى مطالبه سيف العدل بحذف الرساله مباشره من موقع نداء بخطابه إلى مختار البلوشي طالبه أيضاً بالتوقف عن العمل الخارجي نهائياً في تلك الفترة سواء وصل به أمر من أسامة باللاتن أم لم يصل في تحدي واضح لأوامر زعيم القاعدة رفع شأن إيران في رسائله لمصطفى حامد الخطأ الفادح بنشر رسالة فضح بها نفسه وعائلته إصدار أوامر فيها تحد واضح لسلطة أسامة بن لادن جميعها أسباب عديدة وصلت بأسامة بن لادن لقرار توقيف تدرج سيف العدل الهرمي داخل القاعدة ولكن سيف العدل لم يتوقف عن التآمر بالحديث عن تدرج سيف العدل في تنظيم القاعدة تولى سيف العدل قيادة تنظيم القاعدة بصورة مؤقتة بعد مقتل أسامة بن لادن عام 2011 إلى حين أن سلم إمارة القاعدة بنفسه إلى أيمن الظواهري في نفس العام حيث استمر الأخير بحكم تنظيم القاعدة حتى يوم مقتله عام 2022 خلال هذه السنوات لم يتوقف مصطفى حامد وسيف العدل عن الطعن بشخصية الظواهري بحرب معنوية شرسة من خلال موقع مافا السياسي وعند مقتل أيمن الظواهري وللمفاجأة تغيرت اللهجة مباشرة وتحسنت وأخذت منحناً بعيداً كلياً عما كانت عليه سابقاً تحضيراً لتسلم سيف العدل الحكم الذي يصفه مصطفى حامد بأنه آخر من تبقى من الجيل التاريخي لتنظيم القاعدة وتعليقاً على هذا الموضوع تحدثنا مع الدكتور كمال حبيب الخبير في شؤون الحركات الإسلامية وهذا ما قاله هتلاقي هنا سيف
1: العدل يعتبر آخر ما يمكن ان نطلق عليه
0: الجيل الاول من تنظيم القاعده وهنا تاتي اهميته لان بمراجعتنا الأسماء اكثر من مائة واحد من تنظيم القاعده من قياداته الكبيره زي ابو الخير المصري، ابو محمد المصري، ابو الفرج المصري كل هؤلاء كلهم يعني تمت تصفيتهم وقتلهم وبالتالي اهميه سيف
1: العدل هنا ان هو يعتبر يعني اخر الجيل التاريخي او الجيل الاول لتنظيم القاعده وبالتالي بيتم الحديث عن ترشيحه ليكون هو يعني خلفا لايمن الظواهر
0: سيف العدل لم يرى بايمن الظواهري شخصيه جديره بقياده تنظيم القاعده وبالرغم من انه هو الذي سلمه القياده عام 2011 بصفته نائبا لاسامه بن لادن يرى سيف العدل نفسه على بعد خطوات بسيطة من تولي قيادة القاعدة خاصة بعد عام 2015 عندما نال حريته في إيران الأمر الذي سمح لسيف العدل بتوطيد نفوذه الشخصي وإدارة الكثير من أمور التنظيم من دون الرجوع إلى القيادة العامة وخاصة مع ضعف القيادة العامة لتنظيم القاعدة وعلى رأسها أيمن الظواهري الحرية التي أعطاها الحرس الثوري الإيراني لسيف العدل لم تكن من فراغ بل هي لخدمة الأجندة الإيرانية في المنطقة وفي مقابلة مع مفتي تنظيم القاعدة السابق أبو حفص الموريتاني وضح أسباب حرص إيران على استضافة قيادات تنظيم القاعدة على أراضيها لنستمع إيران دولة تلعب على جميع
1: الحبال. وهي تتحالف مع شخص وتتحالف عليه في نفس الوقت فإيران ساعدت الأمريكيين في احتلال أفغانستان واستضافت بعض عناصر القاعدة وحركة طالبان في الوقت ذاته ولا شك أن وجودنا عندها كان يضع بيدها ورقة رابح تستطيع المساومة بها بل وتستطيع اللعب بها عند ضروره يعني من هذا المنطلق كان احتفاظها بالاخوه
0: الموجودين عندنا وفي مقابل الذم والقطح الذي يقوده مصطفى حامد بحق ايمن الظواهري وتنظيم القاعده هناك دائما المديح والشكر بحق سيف العدل الذي يقوده مصطفى حامد ايضا حيث يصفه بانه الامل الوحيد لتنظيم القاعده. يمكننا ان نرى ذلك في القصص التي يسردها مصطفى حامد على موقعه مافا السياسي في سلسله ذات يوم التوثيقيه. حيث نجد بطلاً رئيسياً واحداً في جميع تلك القصص وهو سيف العدل بينما يحصل القادة الآخرون على الازدراء والغمز واللمز إتاحة الفرصة لسيف العدل على موقع مصطفى حامد ليعبر عن أفكاره ومقالات مصطفى حامد التي يأخذ فيها سيف العدل نصيب الأسد من الاهتمام والتركيز والمديح علقت عليه أيضاً الدكتورة دلال محمود أستاذة العلوم السياسية في جامعة القاهرة
1: هو شايف أن ضعف القاعدة في الوقت الحالي يأتي من ضعف قيادته، ولذلك مساندة سيف العدل والترويج لأفكاره والأكثر من مرة يسمح لسيف العدل بترويج أفكاره على موقع مصطفى حامل اللي بيشرف عليه موقع موفا سياسي آه هو شايف ان هو ممبر لتحيي هذا الفكر لقناعته الشخصية بسيف العدل ولقناعته بقدرته على إحياء أو تنشيط تنظيم القاعدة أكثر من الأكثر من عين المصاعدة
0: لقد سمعنا رأي سيف العدل ومصطفى حامد بأيمن الظواهري ومساعيه القيادية التي انتقدوها بشدة وبشكل متواصل ولكن ما هي بعض الانتقادات والاتهامات الأخرى التي يوجهها هذا الثنائي لتنظيم القاعدة؟ في مقال نشره مصطفى حامد على موقعه مافا السياسي عنوانه موقف السلفية العربية من الإمارة الإسلامية يوجه فيه ضربة للجناح المؤيد لأيمن الظواهري داخل القاعدة وسماه السلفية العربية يعتبر مصطفى حامد هذا التيار مؤيداً لما سماه بمدرسة الإسلام الصهيوني الذي صنعه وابتدعه رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق شيمون بيريز وأن هدف هذه المدرسة الأساسي هو قتال الشيعة وإيران يصرح مصطفى حامد أيضاً أن هذا التيار تحالف مع الأنظمة العربية وحلف الناتو وإسرائيل ضد النظام الإيراني حيث يبين أن نشاط الجهاد السلفي كان بصالح مصالح إسرائيل وأن الجهاد السلفي في سوريا تحت شعار إقامة دولة للسنة لم ينتج عنه إلا الخراب والفشل والهزيمة في كل مكان للرد على هذه الاتهامات أرسل القيادي أبو الخير المصري رسالة طويلة مكونة من 22 صفحة إلى مصطفى حامد عام 2009 رد فيها بأن هذه الاتهامات الموجهة لتنظيم القاعدة ما هي إلا نتيجة لتورط مصطفى حامد مع الحرس الثوري الإيراني والذي جعله بوقاً لهم ولتوجهاتهم وآرائهم وأبدى استنكاره لهجومه المتواصل والعنيف على تنظيم القاعدة وعبر عن رأي مجلس شورى التنظيم بأن كتابات مصطفى حامد ليس لها أي علاقة بالواقع وأنه يتبنى وجهة النظر الإيرانية في تفسير وتوثيق الأحداث هل فعلاً يتبنى مصطفى حامد وجهة النظر الإيرانية في كتاباته؟ كما صرح أبو الخير المصري في حديثنا مع الدكتورة دلال محمود هذا ما قالته
1: مصطفى حامد وجوده في إيران بيؤثر بالفعل على كتاباته ويمكن الكثير ممن يتهمونه سواء بيوجهه الاتهامات بشكل مباشر أو يعلق عليه بأنه تابع لإيران وأنه متحيز تماماً لها حتى على حساب قناعاته الذاتية
0: لماذا يتبنى مصطفى حامد وسيف العدل وجهة النظر الإيرانية بهذا الإصرار؟ ما الهدف؟ الإجابة باختصار؟ تنفيذ مشروعهما الخاص الذي يتمثل بسيف العدل أميرا لتنظيم القاعدة ومصطفى حامد مرشدا روحيا لسيف العدل ولتنظيم القاعدة. مؤامرة حسب ما رأينا في وثائق أبوت أباد وغيرها يتجاوز عمرها ال20 عاما. وما هو المكان المثالي لتنفيذ هذه المؤامرة بالنسبة لهذا الثنائي؟ إيران. خاصة بعد تصفية القيادات التاريخية للتنظيم مثل أسامة بن لادن الظواهري وغيره والأمن والأمان المضمون في عقر ضيافة الحرس الثوري الإيراني. لكن تبقت نقطة واحدة على مصطفى حامد وسيف العدل أن ينفذوها بشكل متقن لتنتهي مؤامراتهم بالنجاح التأكد أن تنظيم القاعدة لن يعود أبداً إلى أفغانستان وأن أي تحالف بين تنظيم القاعدة وحركة طالبان هو خيال علمي لا محل له في واقعنا كيف سينفذ مصطفى حامد وسيف العدل هذا الهدف؟ لنرى بعكس موقعه من تنظيم القاعدة نصب مصطفى حامد نفسه مستشاراً لطالبان ومتحدثاً غير رسمي باسم الحركة فنراه ينشر بشكل دوري في مجلة الصمود التابعة لحركة طالبان منذ سنوات عديدة يؤرخ فيها لسيرة شخصيات مثل جلال الدين حقاني وهو والد وزير الداخلية الحالي في أفغانستان سراج الدين حقاني ويوثق فيها عن لقاءاته مع جلال خلال فترة الغزو السوفيتي لأفغانستان وما بعد الغزو طريقه ماكره وذكيه يستغل فيها مصطفى حامد هذه التوثيقات لمهاجمه تنظيم القاعده بحجه الدفاع عن طالبان مما يعطي ضمنيا الانطباع بان طالبان توافق على كلامه المعادي لتنظيم القاعده وانها بطريقه او باخرى تمثل رفض طالبان لفكره عوده افراد تنظيم القاعده الى افغانستان لكن القيادي المقرب من القاعده هاني السباعي يستنكر تمثيل مصطفى حامد لاراء حركه طالبان في هذا التسجيل الصوتي الرجل بيخترع يعني على طريقة أرأيت يعني بيخترع شيء لا يحدث ولم
1: يحدث يعني بيخترع أشياء كاذبة ولا يوجد في مخيلة هؤلاء الناس والناس حبهم للإمارة وحبهم لل... ونصحهم لها وحرصهم عليها كيف يعني كل حاجة الخشية
0: من من طلبان عشان يعني هو واخد طلبان صدق طلبان واخدها يعني عبارة عن مسجد شماعة بيتعلق لكي يصفى حساباته مع الجهاديين رجل حاقد على مذهب اهل السنه عامه وعلى الجهاديين عامه على هو اصلا كاره لمذهب اهل السنه ولو طلبان حرابه الان ايران ها ماذا سيكون سوقف مع من صدقني سيقف مع هؤلاء الشيع يستغل مصطفى حامد اختلافات تنظيم القاعدة مع حركة طالبان الجوهرية لحفر قبر أوسع لأي تعاون مستقبلي بين الجبهتين فيهاجم مثلاً أسامة بلاد على تنفيذه لهجمات الحادي عشر من سبتمبر على الرغم من رفض الملا عمر القائد العام والزعيم الروحي لحركة طالبان يهاجم أيضاً مسألة عداء السلفية الجهادية التي يعتقد بها أفراد تنظيم القاعدة للمذاهب السنية الأخرى مثل المذهب الحنفي الذي يعتقد به الأفغان نزاع تغاضى عنه الطرفين في نشأة التعاون بينهما ولكن مصطفى حامد لا يكف عن التذكير بهذا الاختلاف المذهبي العميق واستهدفه بشكل مقصود بهدف العمل على فك الارتباط بين الطرفين وبذلك تصبح إيران الملجأ الأول والأخير للقاعدة تمثل مسألة وجود القاعدة في أفغانستان أحد أكثر القضايا حساسية بالنسبة لحركة طالبان والتي إن أرادت الاعتراف الدولي والدعم الاقتصادي عليها أن تتبرأ من تنظيم القاعدة بشكل نهائي وفقا لاتفاقية الدوحة المبرمة مع الولايات المتحدة، وبالتالي تصبح إيران هي الملجأ الوحيد والنهائي لتنظيم القاعدة بقيادة سيف العدل ومرشده الروحي مصطفى حامد. وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة الرابعة من بريفينغ بودكاست، حيث ولخمس حلقات سنستعرض سويا ملخصا سريعا لسلسلة وثائقي متلازمة طهران القاعدة إلى أين. في الحلقة القادمة والأخيرة من سلسلتنا سنناقش طبيعة العلاقة الحالية بين تنظيم القاعدة وإيران وكيف أصبح تنظيم القاعدة تابعاً ذليلاً لنظام الملالي في طهران بعد سنوات من التشرذم والتفكك الإداري والتنظيمي ودائماً يمكنكم مشاهدة سلسلة فيديوهات متلازمة طهران الخمس الكاملة والمفصلة على اليوتيوب من خلال الضغط على الرابط المبين في صندوق الوصف إلى اللقاء